0: Ich finde es schön, wenn neben der Monogamie, die ja so normal angesehen wird und als also als die Norm, mhm. dass eben andere Strukturen wie zum Beispiel Polyamorie eben auch normaler werden, mhm. weil das viel mehr Menschen ja mitdenkt. Also wie viele Leute fühlen sich ausgeschlossen, die sich nicht in einer Heterozyz-Ehe mhm. befinden? Hello Lovers, mein Name ist Annika
1: Landsteiner und ich bin Autorin und Journalistin und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und in diesem Podcast geht es um moderne Beziehungen
0: und in dieser Folge geht es
1: um Polyamorie und in dieser Folge erfahrt ihr, für wen eine offene Beziehung oder der Schritt in die Polyamorie das Richtige sein könnte und wir teilen mit euch, wie verschiedene Paare aus meinem Praxisalltag die Polyamorie erleben.
0: Ja, das wird super spannend, das kann ich schon mal sagen. Wir sprechen außerdem über die Entstehungsgeschichte der Monogamie, also was man dazu wirklich wissen sollte und ob wir beide uns, also Sharon und ich, eine offene Beziehung vorstellen können.
1: Enjoy Lovers.
0: Viel Spaß mit der Folge. Sharon, ich habe heute ein. Sharon hat richtig Angst, ich weiß eigentlich gar nicht warum. Ich habe heute ein Getränk für uns. Weil ich mir dachte, also zu Polyamorie, man könnte ja alles ausschenken. Ne? Ich dachte erst mm -hmm. so an Champagner mm
1: -hmm. oder so. aber zum Feiern, ne? so gegen alte Rollenklischees, Champagner.
0: Maybe, why not? Aber dann habe ich meinen Kühlschrank <lacht> aufgemacht und habe mein Mitbringsel gesehen von mm. meinem letzten Urlaub. Ich war vor einigen Wochen, Monaten, wer hat schon noch ein Zeitgefühl? Ich war mm. auf Ischia, das ist eine kleine Insel im Golf von Neapel. Mhm. Und äh, da gibt es einen speziellen Likör, den es, glaube ich, nur dort gibt. Ich bin mir nicht sicher. Äh, Crema al Pistachio. Pistac ich spreche es nicht richtig aus. Also ein Pistazienlikör. Und oh. der ist giftgrün. Der sieht wirklich äh, ziemlich ungesund aus. Schmeckt oh. aber, wie ich finde, umso besser. Und ich dachte mir, weil du den nicht kennst, der ist neu, der ist frisch. Das ist was anderes. Und du musst dich drauf einlassen. Geil. Okay, Cheers. Cheers.
1: Eins, zwei. Mhm. Oh, wow. Was sagst du? Mhm. Oh, Der geht
0: gut runter, gell? Mhm.
1: An was erinnert mich das? Ich weiß es nicht, aber er schmeckt super. Mhm. Voll gut. Sorry. An was erinnert dich das? Ich weiß es nicht, aber an glücklich. Ich bin glücklich.
0: Er macht doch so ein bisschen warm.
1: Er macht warm und er schmeckt ganz weich. Und er ist erst Giftgrün und am Anfang dachte ich mir, oh mein Gott.
0: Ja, es sieht ganz komisch aus, <lacht> aber er schmeckt viel besser.
1: Ja, und ich liebe es, wenn Essen, so, oh, wenn Getränke so gut sind. Hm. <lacht> ich bin fast ein bisschen traurig, das ist schon weg.
0: <lacht> du, ich schenke dir nach, nach, dem, nach, äh, nach der Folge. Ich wollte dir noch nicht so, weißt du, so 0,2 einschenken und dann findest <lacht> du ihn super widerlich.
1: Das wäre ja auch ein bisschen schade, muss man an der Stelle sagen, wenn du dann so Leckeres hast und dann ja. verschmähtest du, du willst es ja nicht wieder zurück. Ja, absolut. Sollen wir mit der Folge starten? Ja, Leute, wir können loslegen. Ich bin happy.
0: <lacht> du bist happy. Du, sag mal, ich habe mir gedacht zum Einstieg, dass wir vielleicht so grob abstecken oder versuchen zu definieren, was das eigentlich heißt, mhm. Polyamorie und offene Beziehung, weil ähm, aufgrund von Feedback zu zum Beispiel auch der Folge Affäre haben sich so ein paar geäußert, die gesagt haben... Was ist da jetzt der Unterschied? Ich würde das aber so und so einordnen mhm. und bewerten. Und ich glaube, bevor wir loslegen, sollten wir irgendwie kurz wissen, was wir eigentlich damit meinen.
1: Total gut. Ich glaube, dann weiß man einmal, um was es geht, über was wir sprechen und kann es besser einordnen. Ähm, hast du eine Definition rausgesucht? Soll ich eine aus meinem Praxisalltag bringen?
0: Äh, kannst gerne aus deinem Praxisalltag und dann kann ich dir noch irgendwie mhm. dazu sagen, was ich gefunden
1: habe. Super gern, so machen wir es. Ähm Polyamorie ist, wie es der Name schon sagt, ich liebe viele Menschen. Bei einer Affäre liebe ich vielleicht auch mehrere Menschen, aber das ist nicht abgesprochen. Polyamorie ist quasi wie ein Beziehungskonzept, ist quasi eine Absprache mit einer anderen Person. Ich erlaube dir, dass du andere Menschen liebst neben mir und du weißt auch und gestattest mir auch, dass ich auch unterschiedliche Menschen liebe neben dir. Ja, ja. Offene Beziehung kann bedeuten, dass wir polyamorös sind, mm. aber ähm, muss nicht. Also, ich kann zum Beispiel mit dir, meinem Partner, meiner Partnerin in den Swingerclub gehen oder wir sind offen für einen Partnertausch oder mm. ähm, auch nur für einen, einen Dreier. Damit öffnen wir die Beziehung ja auch.
0: Vormerklich wahrscheinlich erstmal nur sexuell, indem man mm -hmm. jetzt beispielsweise in einen Swingerclub geht. Das könnte dann so eine Abspaltung zu Polyamorie mm -hmm. sein, weil da steckt ja das Lieben drin. Also genau. die tiefergehende Verbindung sozusagen.
1: Genau, mhm. also erstmal nur nur für, für sexuell in Anführungsstrichen. Aber das mhm. kann sich, ähm, ich meine, das Leben ist so wild und bunt und mhm. da, glaube ich, kann man manchmal nicht wissen, wie sich Sachen entwickeln.
0: Ja, absolut. Also man kann sich ja äh, gerade auch über körperlichen Kontakt nahe kommen und dann mhm. vielleicht auch verlieben. Und dann wird es spannend, ob das, ob das im Konzept <lacht> dabei ist oder eigentlich nicht. <lacht> Weil, also wenn ich es richtig verstehe, ist ja eben, Polyamorie können verschiedene Beziehungen sein und tiefgehende Verbindungen. Und eine offene Beziehung kann theoretisch auch einfach nur One-Night-Stands mit einer dritten Person sein.
1: Genau. Ja. Und bei einer Affäre weiß die andere Person, mit der ich zusammen bin, nicht, dass ich noch eine andere Person habe.
0: Ja, da war wirklich auch einfach eine Grenzüberschreitung da von dem, was abgemacht war. Und das ist eigentlich
1: mhm. so dieser Unterschied. Genau, es geht ja. da viel um Konsent. Ja, absolut viel um Vertrauen, viel um gegenseitige ähm, Wissen lassen, um Transparenz, um darum, alte Geschlechter oder Beziehungsmodelle mal auf den Kopf zu stellen.
0: Das machen wir in dieser Folge. Sag mal, kannst du noch so zurückdenken, wann du vielleicht das erste Mal mit diesem mhm. Begriff äh, Polyamorie irgendwie in Verbindung äh, gekommen <lacht> bist oder, oder hast du es mal mhm. selbst erlebt oder keine Ahnung? Ja,
1: Voll gut, dass du das fragst. Ich, ähm, hm. Es ist inzwischen echt gut, es ist zehn Jahre her. Vor zehn Jahren war ich, ähm, war ich in Russland zum Studieren mhm. und ich war da auch in Moskau und da war ich wild feiern und da war ich total überrascht, weil da war so ein Regisseur und der meinte dann irgendwie, naja, so eine schlechte Anmache und auch, naja, dass seine Frau halt zu Hause warten würde und er solle sich doch bitte in der Zwischenzeit vergnügen.
0: Also die Frau hat nur auf ihn gewartet oder auch auf
1: dich eventuell? Das weiß ich nicht. Ich, bin, ich, ich habe das dann, <lacht> Okay. <lacht> das habe ich in dem Augenblick ziemlich charmant, um, ähm, bin ich umgangen, mhm. das war, aber das war glaube ich das allererste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, da ist da so ein Arrangement.
0: Hast du es ihm geglaubt, dass ein Arrangement da ist oder war es einfach
1: eine mhm. dreiste Lüge? Also damals dachte ich mir schon, dass das einfach eine sehr, sehr schlechte Anmachsprache ist, um mhm. ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, aber natürlich war, wusste ich es auch nicht. Ich ja. glaube, heutzutage haben wir einfach andere Bilder, haben wir auch noch mal mehr Wissen, habe ich als Paartherapeutin auch noch mal anderes erlebt. Ja. Aber damals mit 21 war ich schon so ein bisschen, konnte ich es mir nicht vorstellen, ja. mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Okay.
0: <lacht> Und du, hast du schon mal Erfahrung gemacht? Lustigerweise habe ich meine, meine Berührungspunkte mit dem Thema auch im Ausland. Und Was war, ist im Ausland los, Anni? Ja, vielleicht sind die weiter als wir in Deutschland. Ich weiß es nicht. Ich war 2018 auf dem Burning Man. Mhm. Das ist für alle, die das nicht kennen, ein riesiges Festival in der Wüste Nevadas, was ganz, ganz speziell ist. Es geht, also da würde ich jetzt ein anderes Fass aufmachen, aber es geht ganz viel um Kunst, um Selbstakzeptanz, mhm. Selbstliebe. und Dadurch, dass das eben eine Wüste ist mit ganz vielen Sandstürmen und wahnsinnig mhm. herausfordernd, dort Zeit zu verbringen, gibt es auch sogenannte Camps. Okay. Das sind dann größere Zusammenschlüsse, wo Leute zum Beispiel aus der Nähe von dort anreisen und einfach äh, zum Beispiel mobile Toiletten mitbringen oder einen großen, ein ganz großes Zelt aufbauen, wo man dann gemeinsam kocht und du kannst natürlich auch komplett alleine campen aber das habe ich mir am Anfang nicht zugetraut mhm. <lacht> Spoiler würde ich mir auch jetzt immer noch nicht zutrauen weil ich habe dort dann auch meinen ersten Wüsten Sandsturm miterlebt und ich habe mich dann einem Camp angeschlossen und weil zu dem Zeitpunkt als ich das alles geplant habe schon sehr viele ausgebucht waren bin ich auf das poly Camp Geil. gestoßen Geil. und An äh, ja. ja das war ein Zusammenschluss von sehr, sehr vielen älteren AmerikanerInnen. Also alle so, ich würde mal sagen, zwischen 50 und 70. Also schon eine Nummer älter als ich. Und die haben alle poly gelebt. Also die meisten waren verheiratet, aber kannten sich eben untereinander und so. Und die einzige Voraussetzung für... Andere Menschen, also CampbewohnerInnen wie mich, war, dass es für einen okay ist. Also, dass man weder an mhm. dem Konzept rüttelt, noch das irgendwie skeptisch anschaut, sondern dass man offen ist und sich mhm. einfügt oder halt nicht. Und
1: ja. Wie war das? Also, ich meine, hattest du da vor schon Berührungspunkte? Weil, wenn ich mir so vorstelle, man muss so offen sein, dann kommt man da ja nicht hin und sagt, oh, ja, alles easy? oder mm. Wie war das für dich?
0: Ähm, total unspektakulär tatsächlich, weil zum einen war ich ganz viel auf dem Gelände generell unterwegs mhm. und zum anderen haben die... Niemanden zu irgendwas gedrängt. Also ich bin halt mhm. manchmal nachts heimgekommen und dann habe ich halt gesehen, dass da fünf Leute nackt in den Campingstühlen hocken und sich über Sexualität äh, unterhalten. Oder es gab auch irgendwelche Aktionen, wo es dann um, um, um Körperliebe, Körperakzeptanz mhm. eben ging. Aber du hast immer nur die Einladungen bekommen, du musstest nicht partizipieren. Und ich habe damals auch zu meinem Freund gesagt, weil ich auch eine Woche da nicht erreichbar war, dass ich, dass ich das nicht mache. Ich schaue mir das an und bin total offen, aber ich will mhm. den Burning Man erleben. Und es war halt einfach das letzte Camp, was mich halt aufgenommen hat. Aber ich musste eben so lachen, als ich in der Vorbereitung deine deine Feierei in Moskau gesehen <lacht> habe, weil wir beide zufällig unsere ersten Berührungen damit im Ausland gemacht haben.
1: Ja, auch irgendwie charmant. Ich glaube, manchmal, wenn man im, im Urlaub ist, dann ist man so vom ganzen Mindset ein bisschen offener. Oh
0: ja, absolut.
1: Und ich glaube, wenn man über so ein Thema wie offene Beziehungen spricht, vielleicht das so als kleinen Spoiler, Transparenz, was ich ganz egoistisch mir wünsche. Mm. Ich glaube, wir sind in dem, an einem Zeitpunkt, da kann man ganz viel einfach, oder muss für sich ganz viel ausprobieren. Wenn man es hier heu gehört, kann es sein, dass man denkt, oh, das ist überhaupt nichts für mich. Ja, Voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Kann aber auch sein, dass du denkst, ah, finde ich spannend. Genauso in Ordnung. Und da aber so ein bisschen mehr Wissen, andere Perspektiven reinzubringen, ähm, ganz wilde Perspektiven reinzubringen, auch über Ängste, über Sorgen zu reden, das finde ich mega cool.
0: Ja, magst du ein bisschen was aus der Praxis erzählen?
1: <lacht> also, in der Praxis kommt das tatsächlich regelmäßig vor? Der Wunsch nach offener Beziehung? Entweder Wunsch oder dass es bereits da ist oder mhm. auch tatsächlich ein... Ich habe ein Problem mit Polyamorie. Ich kann es mir für mich nicht vorstellen. Ich mhm. bin da eifersüchtig. Aber vielleicht sollte ich dafür offener sein. Kannst du mir helfen, da mein Mindset mhm. zu ändern? Mhm. Da sind quasi alle Facetten ja. sind da da. Und das ist total schön. Ich finde das, ähm, ich finde das für mich total bereichernd, auch zu sehen, aus, auch mit unterschied also unterschiedliches Alter, unterschiedlicher Sexualität mhm. ähm, und auch ganz unterschiedliche Verläufe am Ende. Also mhm. man kann es, glaube ich, gar nicht so richtig man kann gar nicht sagen, wie die Prognose am Ende aussieht. Mhm. Genau. Und was da oft vorkommt, worüber ich ein bisschen sprechen kann, wenn eine Person darin so eine Lösung sieht und die andere Person aber davor Angst hat. Ja. Also. Eine Lösung für, weil es eine, eine, irgendeine Problematik in der Beziehung gibt? Ja, oder? also zum Beispiel die eine Person merkt, sie hätte irgendwie Lust, sich da noch auszuprobieren und mhm da dann, wie soll ich das sagen, da insgesamt auch schon viel geflirtet wurde und die andere Person hat zum Beispiel ein, ein Thema mit dem, mit dem Thema Selbstwert. Mm. ja Ich bin nicht liebenswert genug und vielleicht auch grundsätzlich so ein Thema mit Grenzen setzen. Und, mm. und das war zum Beispiel spannend zu sehen, weil es eigentlich ein sehr liebevolles Paar miteinander war, die auch viele miteinander erlebt hatten. Mm -hmm. Und da war es in diesem Fall zum Beispiel eher sein Wunsch. Mm -hmm. Und dann haben sie es geöffnet und dann kam sie zu mir, weil das hat sich die Dynamik hat sich umgedreht.
0: Oh, aha.
1: Weil von einem sie hat da Angst, dass sie ihm nicht genügen könnte, war es plötzlich ein, er hat Angst, dass er ihr nicht mehr genügt. Okay, Weil sie gemerkt hat, in der Beziehung mit einem anderen Mann erlebt sie eine andere Form von Verbindung und auch eine Art Klar. von Verbindung, die sie bei ihm schon lange nicht mehr gespürt hat.
0: Und hatte sie dann den Wunsch, dass in ihrer Original, also vorangegangenen Beziehungen umzusetzen oder hat sie gemerkt, okay, ich will lieber zu dieser neuen Person?
1: Naja, sie hat halt, also sie hat gemerkt, sie möchte diese neue Person nicht mehr müssen wollen. Mm, okay. Also davon abgesehen, für ihn war das auch kein, also er wollte eigentlich auch an dem Konzept für sich festhalten, mm -hmm. weil er zumindest für sich auch die Vorteile gesehen hat. Mm. Aber dieses Gefühl von mm, bin ich, bin ich liebenswert, bin mm. ich die wichtigste Person für dich, bin ich, kann ich mich zu 100% auf dich verlassen? all diese Ängste sind dann plötzlich von ihrer Seite auf seine Seite gewandert. Und das fand Krass. ich total spannend. Ja,
0: super spannend.
1: Ähm, und gleichzeitig fand ich es aber auch schön, ich meine, das klingt so paradox, aber dadurch haben halt beide die Möglichkeit, äh, werden ein bisschen dazu gezwungen, die Perspektive der anderen Person einzunehmen.
0: Ich glaube sowieso, wenn eine Beziehung, die geschlossen ist, sich öffnet, Mhm. dass vieles was du dann da erlebst, auch so den Spiegel vorhält, weil mhm. zum Beispiel die eine Person die vielleicht die aktive ist, die das vorschlägt, merkt dann plötzlich wenn wenn sie mittendrin steckt, was es vielleicht was sie vielleicht verlieren könnte oder mhm. was was die Person eigentlich wirklich ausmacht, was man aber schon lange nicht mehr gesehen hat und die eigenen Ängste, das ist so ein richtiger Spiegel, weil man ja wirklich aus dem was man hatte ja ausbricht
1: total und und man merkt dann plötzlich auch, dass man viel eifersüchtiger ist, wenn man merkt, die andere Person, mh, wie sage ich das, manchmal schlägt man eine offene Beziehung ja auch aus diesem Gefühl absoluter Sicherheit vor. Mhm. So, ich bin mir so sicher, dass du mir, dass du mich ganz toll findest. Nicht immer, nicht immer, das ist ja. Und plötzlich zu merken, uh, die andere Person findet vielleicht auch noch jemand anderen ganz toll, ja. das, das trifft einen quasi, ohne dass man damit gerechnet hätte. Ja. Es ist klar, was ich, also. Es ist
0: total klar, was du meinst. Ich muss gerade nur an eine gute Freundin denken, die mit ihrem, also sie hat einen Partner und die haben auch Kinder, mhm. sind nicht verheiratet und die haben vor einigen Monaten die Beziehung geöffnet. Mhm. Und da ist es tatsächlich ein bisschen anders gelaufen. Und zwar ging es denen auch nicht vordergründig um irgendwie das Riesenabenteuer und besseren Sex mhm. und so, sondern einfach, um was zu verändern und auch um was gemeinsam neu zu erleben, sozusagen. Cool. Super cool, die haben ganz lange auch drüber geredet. Also die sind erst haben immer wieder so Abende gehabt, wo sie sich mit einem Glas Rotwein hingesetzt haben und haben das mhm. alles durchgesprochen, wie das aussehen könnte. Ich schätze auch mal bestimmte Regeln festgelegt, da können wir mhm. ja später auch noch mal drüber sprechen, Stichwort Consent eben. <lacht> ähm, und sie hat mir ähm, in Vorbereitung für diese Folge eine Sprachnachricht geschickt und sie hat gesagt, zwei Dinge sind total spannend, ähm, spannende Bereicherungen. Und zwar das erste ist, sie meinte, dadurch, dass die Beziehung offen ist, ist ihr Blick auf Menschen auch viel offener. Oh, wie schön. Also beim Spazierengehen im Supermarkt, jede Person mhm. wird potenziell interessant. Also sie lotet auch aus, wen sie attraktiv findet mhm. und sie sieht einfach mehr sozusagen.
1: Das finde ich total spannend, voll den guten Perspektivenwechsel, weil genau, ja, manchmal, ja. Ja, manchmal mhm. sind wir, wenn wir in so einer geschlossenen Beziehung sind, sehr auf, auf unserem Partner, unsere Partnerin, ich will nicht sagen fixiert, aber schließen so alles andere aus, wir wollen dann gar nicht mehr.
0: Ja, ja absolut. Es gibt ja auch so lustige mhm. äh, in Filmen, wo dann so Leute angeflirtet werden und die Person in der Beziehung aber gar nicht merkt, dass da eigentlich mhm. jemand flirtet und dass da jemand so ein so ein Interesse bekundet. Äh, so ja. gerade so länger verheiratete. Genau.
1: Man ist dann so, aber ich glaube, man hat das regelmäßig so. Hä? Also ja, wenn man, ja. vor allem wenn man so einer sehr 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 glücklich und es für einen so sehr sehr klar ist, ja, dann ist man dafür nicht immer automatisch empfänglich. Ja total. Ja, aber und, cool, mega cool. Und wie geht es ihr bisher mit,
0: mit dem Konzept? Ähm, bisher geht es ihr eben gut, weil sie eben sagt, und das ist, glaube ich, das Schöne, wenn das passiert, es ist eben keine Eifersucht entstanden, mhm. sondern die Eifersucht ist, ich will jetzt, will jetzt nicht sagen verschwunden, weil ich ja nicht, äh, ich sitze ja nicht dazwischen ne, und kann das irgendwie beurteilen, was sie hat gesagt, die Eifersucht ähm, geht durch dieses Konzept, weil sie... Also sie sind halt beide einfach, sie wissen beide genau, wo sie gefühlsmäßig füreinander stehen. Mhm. Also vielleicht ist auch einfach diese Basis wichtig. Sie haben Kinder, die sie mhm. verbinden, es ist ein geregelter Alltag, aber dieses, äh, sie meinte, wenn wenn er jetzt mit seinen Jungs länger in der Bar ist mhm. und sie sich vorstellt, dass er vielleicht flirtet oder vielleicht sogar eine andere Frau küsst, ist das für sie in Ordnung. Sie sie mhm. gönnt ihm sozusagen dieses Abenteuer und diesen kurzen Ausbruch sozusagen und genauso fühlt sich das für sie auch an. Also diese, ja, die Eifersucht ist eben, wird weniger, genau.
1: Voll schön wenn du so erzählst über das, so positive Dinge, die durch so eine offene oder das Öffnen einer Beziehung entstehen kann, Ich muss da auch an ein paar denken, was ich, also ich weiß, die kommt man natürlich kommt man in die Paartherapie immer, weil man gerade an einem Punkt steht, an dem es nicht so leicht ist. Mhm. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass sie schon ganz viel miteinander ähm, kreativ gelöst haben. Mhm. Und da ist der Fall, mh, da gab es dann auch irgendwann das, dass die Sexualität eingeschlafen war tatsächlich. Mhm. Und dann einer von beiden gemerkt hat, ah, ich wünsche mir aber das noch. Und die beiden sind aber auf vielen Ebenen befreundet, die haben Kinder. Und wenn du den zuschaust, wenn du die Reden hörst, da ist ganz viel Wertschätzung von beiden Seiten, ganz viel Liebe. Ja. Und trotzdem fehlt halt die Sexualität. Ja. Und das fand ich ganz spannend, weil dann haben sie, das war bestimmt nicht immer, also sie hat es vorgeschlagen, er ist, dann hat darauf, ja, ist darauf eingegangen. Und das war, glaube ich, am Anfang bestimmt nicht leicht. Aber ein Ergebnis davon war, dass sie dann die Beziehung, sie als Frau hat es dann in Anführungsstrichen leichter. Mhm. Und für ihn war es nicht so leicht, mhm. dann mit Frauen irgendwie so intim zu werden. Und sie hat dann mit ihm ein, also ich hoffe, ich darf das erzählen, aber ich fand das so inspirierend und so schön, mhm. äh, wie so ein, so ein Bootcamp gemacht und konnte ihm da erklären, was Frauen gut finden. Eine Frau möchte gerne so gut Ein Mensch möchte gern das. Das ist also, attraktiv. Das ist sexy. Warte, warte, warte. Bootcamp,
0: geil. Ich bin voll dabei. Bootcamp nur zwischen den beiden. Also sie hat ihm
1: sozusagen beigebracht, worauf sie steht. Also ja, also was, also was, worauf Frauen in Anführungsstrichen mhm. stehen. Aber natürlich aus ihrer Perspektive. Mhm. Also ich meine, wenn du und ich sagen müssten, was würde uns gefallen, würden ja. wir wahrscheinlich vielleicht ähnliche, aber vielleicht auch sehr unterschiedliche ja. Sachen sagen. Und das fand ich aber total schön, weil sie quasi davor nicht sagen konnte in der Beziehung, so was wünsche ich mir, ohne Angst zu haben, ich verletze die Person. Mhm. Aber dann quasi über diesen Kniff, mhm. dieses, hey, ich, ich möchte ja, dass du erfolgreich bist, genauso wie ich, in Anführungsstrichen mhm. erfolgreich, mhm. Ne? dass das Konzept für dich genauso funktioniert wie für mich. Mhm. Und da kann ich dir zeigen und sagen, was ich eigentlich mir wünsche. Okay. Und das fand ich schön, das ja. fand ich total toll.
0: Das ist total schön, weil wir gerade auch bei so schönen Sachen sind, würde ich gern noch kurz was mitgeben, um, um auch diese Anekdote mit meiner Freundin abzuschließen, dass es für alle, die jetzt vielleicht zuhören und sich denken, ich würde das irgendwie gerne ausprobieren, aber ich mhm. habe Angst, da was Falsches zu signalisieren an meinen Partner. Es geht bei so einer Öffnung, einer Beziehung, nicht unbedingt, also das macht man nicht nur, wenn da ein Makel da ist. Man kann das auch einfach machen, um mal diesen Druck von der anderen Person zu nehmen, dass sie alle deine Bedürfnisse stillen mhm. muss, weil das ist eigentlich nicht möglich. Ich glaube, da kommen wir später sowieso noch mal hin. Aber vielleicht, um das einfach mal mitzugeben, falls jemand einfach Bock drauf hat, dieses Gespräch auch mal zu suchen, mhm. dass man so ein bisschen diese Angst nimmt von Hey, ich bin glücklich mhm. mit dir, so. Das ist halt nur so ein, noch, ist noch ein zusätzliches Bedürfnis sozusagen. Genau, es
1: ist ein zusätzliches, also ein zusätzliches Bedürfnis. Ähm, ich glaube, man kann es nicht gleichsetzen mit den anderen Bedürfnissen. Mhm. Da glaube ich, wäre ich vorsichtig. Und was ich aber vielleicht auch mitgeben würde als Frage für zu Hause, würden wir nach einer offenen Beziehung auch suchen, wenn das auch die Lösung für uns, wenn wir mit unserem Sexleben zufrieden wären? Mhm. Also zum Beispiel bei deiner Freundin. Ja. Du sagst ja explizit, das war nicht nur etwas Sexuelles. Ja. Und das ist zum Beispiel dann total spannend und total schön, das so zu sehen. Ja. Ähm, selbst wenn es was Sexuelles ist, darf man natürlich sagen, ja, wir haben es trotzdem. Aber wenn es vor allem ein sexuelles Thema ist, mhm. dann macht es vielleicht Sinn, sich zu überlegen, ob wir nicht, also ob das Paar nicht selbst, ob ihr nicht selbst so ein kleines Bootcamp <lacht> inszenieren wollt. Also, was würdet ihr eurem Partner, eurer Partnerin mitgeben? was super verführerisch ist, mm -hmm.
0: total schön. Ja. <lacht> so für beide. So. Sexy Bootcamp, let's Se do
1: it, let's do it. <lacht> so, so nach den Feiertagen hat man ja manchmal auch so ein bisschen Lust, dann zu Hause zu bleiben. Ist ja eh kalt draußen. <lacht> so neu so als Neujahrsvorsatz, falls jemand noch keinen hat.
0: <lacht> sehr gut. Sehr. Ja, also ich glaube so vielleicht so ein erstes Takeaway oder das erste was man mit, ne, mitgeben kann ist dass dieses diese Initiativfrage und dieses Initiativgespräch auch einfach wirklich liebevoll ablaufen kann und niemanden überrumpeln muss oder wehtun muss also wehtun sollte
1: ja genau mhm. dann ich habe eine Frage an dich Anni ja ist Monogamie eine Lüge und wäre Polyamorie die Lösung mhm.
0: Also, historisch betrachtet. <lacht> Geil, okay. D -düm. D -düm. Also, pass auf. Monogamie ist keine Lüge. Für mich. Sie, mhm. sie ist ja da, so an sich. Und jeder und jede darf monogam leben. Ich kenne selbst so, so tolle Beziehungen, die so gut funktionieren und, und die beiden sind einfach, äh, ja, wie Topf und Deckel, wie man ja schon früher gesagt hat und wachsen und ja, also da habe ich einige mhm. im Freundeskreis, wo ich sage, so geil, tolle Beziehung und wenn es mal nicht passt, dann arbeiten die dran, alles cool. Aber ich glaube, was wir irgendwie wissen müssen, ist so ein bisschen, wie die Monogamie eben entstanden ist. Mhm. Ganz kurzer Exkurs für alle, die es eben nicht wissen. Also Monogamie ist einfach menschgemacht. Das ist nichts, was in unseren Genen irgendwie liegt. Mhm. Und früher war es tatsächlich so, vor allem im europäischen Kontext, dass so diese normale Zweierbeziehung vor allem da war, um das familieneigene Kapital eben in der Familie mhm. zu belassen. Das heißt, die Frau musste geheiratet werden, also ein Mann hat eine Frau geheiratet, queere äh, Beziehungsformen gab es da nicht oder gab es natürlich, aber es äh, war nicht im öffentlichen mhm. Diskurs vertreten oder angesehen. Und die Frau ist in den Besitz des Mannes übergegangen und hat Wie krass.
1: Und die liebs. Frau ist in den Besitz des Mannes übergegangen. Genau,
0: das nur der ja, Nebensatz. Okay, ja, gut, gut, gut. gut. <lacht> nee, die Frau ist in den Besitz des Mannes übergegangen und hat ihm dann im besten Fall natürlich Söhne geschenkt, damit das Kapital innerhalb der Familie, in der Blutslinie sozusagen, weitergetragen wurde. Ich glaube, das müssen wir einfach wissen, dass Monogamie genau das war und auch heute teilweise noch ist. Und deswegen kann ich mir irgendwie vorstellen, oder ich fände es schön, wenn neben der Monogamie, die ja so normal angesehen wird und als, also als die Norm, mhm. dass eben andere Strukturen, wie zum Beispiel Polyamorie, eben auch normaler werden. Mhm. weil das viel mehr Menschen ja mitdenkt. Also wie viele Leute fühlen sich ausgeschlossen, die sich nicht in einer heterozis ehe mhm. befinden? <lacht> sehr das viele sehr Menschen. Sehr viele. Ja.
1: Also du hast vollkommen recht, Monogamie ist eine Erfindung, ähm, beruht vor allem auf Wirtschaftlichkeit. Aber mhm. darüber können wir streiten. Ähm, ich glaube, dass Monogamie auch ein Stückchenweise Gerechtigkeit bringen kann. Wow. Also ich bin hier ganz, ganz vorsichtig. <lacht> ähm, Tell me. <lacht> ich bin ganz vorsichtig, weil, weil man kann da wirklich drüber diskutieren, aber yeah. ein Gedanke, den ich teilen möchte, ist fällt mir gar nicht so leicht, ne? Mach <lacht> und, äh, okay. Ähm, meistens, wenn wir eine, wenn Menschen polyamorös leben und ich finde, man es ein bisschen auf dem Datingmarkt, dann ähm, geschieht es zumindest in heteronormativen Beziehungen, yeah. dass ein Mann viele Frauen hat und viele Frauen sich halt dem einen Mann zugehörig also mm. da, dafür den interessieren. Mm. Und dann aber ganz viele Männer in dem Fall leer ausgehen, beziehungsweise viele Frauen nicht das Gefühl haben, sie sind die eine. Mm. Aber, also das sind so Thesen, die man auch hört, aber wenn ich mir anschaue, wie es dann in der Praxis ist, also in meiner Praxis, da muss man sich, glaube ich, doch keine Sorgen machen. Sorry, wir können <lacht> den Gedanken... <ver>
0: <lacht> nee, ich finde, was du ja sagst, ist ja eine ist ja eine Beobachtung des Datingmarktes und ich gehe da mhm. auch total mit dir mit. Es ist ja auch grundsätzlich so, also wie viele Männer, das sind wir ja wieder bei so bei so äh, ähm, Wörtern oder Begrifflichkeiten, wenn man Mann viele Frauen hat, dann ist er halt der Hengst oder mhm. was auch immer. Und wenn eine Frau viele Männer hat, dann ist sie die Schlampe. Mhm. Und findest du nicht, dass... Polyamorie, wenn sie wirklich, wenn sie liebevoll umgesetzt wird, beinahe wie eine Utopie. Mhm. Dass, dass wir da natürlich noch nicht sind, weil wir eben in so vielen Strukturen festgefahren sind.
1: Ja, und das, was du sagst, ist was total Wichtiges. Also, und ich meine, wenn wir, wenn wir Beziehungskonzepte auf den Kopf stellen, dann tun wir das natürlich auch mit Rollenvorstellungen. Genau. Und das wiederum kann natürlich dann doch ähm, zumindest eine Möglichkeit sein, mhm. Also ich glaube, es ist nicht für jedes Paar, nicht jeden Menschen die Lösung automatisch, mhm. weil manchmal manchmal flüchten wir uns in dieses Beziehungskonzept, so erlebe ich das zumindest bei manchen Paaren, um nicht über diese sexuellen Wünsche reden zu müssen.
0: In, in welches Beziehungskonzept flüchten?
1: Also wir reden, also wir haben dann lieber, was heißt lieber, aber wir reden dann darüber, komm, lass uns eine offene Beziehung haben. Ah, oder wie können wir es öffnen und dann hast du Sex mit der der Person und ich Sex mit der und der Person, mhm. ohne uns hundertprozentig darauf einzulassen, wie wir Sex miteinander noch schöner gestalten können.
0: Ah, okay. Das heißt einfach eine Auslagerung des Problems mhm. ab. Ah, modernes Outsourcing in der, in der Liebe, sozusagen. Kann
1: also, mhm. das, also das will ich zumindest mal so als Gedanken mitgeben, mhm. dass man da ähm, dass man da vorsichtig ist, das Outsourcen. Also ja, gerade ja. wenn man dazu neigt, gut im Vermeiden zu sein mhm. und gut darin ist, nicht zu sagen, was man möchte, dann kann es in dieser Anonymität, die auch so eine offene Beziehung so mit sich bringen kann, ja. leichter sein, dort emotionale Wünsche zu, ja, zu erleben ja. und sich selbst zu erfüllen, als das zu so seinem Herzen Menschen zu sagen, weil das macht einen nochmal, ich finde, auf eine andere Art und Weise nackt. Absolut.
0: Da sind wir ja eigentlich auch wieder bei einem Thema, wo ich gerne in deine Praxis einsteigen mhm. würde. Was ist denn, wenn eine Person wirklich diesen Herzenswunsch äußert und die andere aber nicht mitgeht?
1: Ich meine, das habe ich tatsächlich. Also es kommt regelmäßig und das ist eine ganz schwierige Situation, weil keiner möchte den jeweils anderen überzeugen und es geht auch nicht. Ja. Also ich meine,
0: bisschen zu so großes Thema. Ja, zu überzeugen. Es
1: ne, ist, ist ein großes Thema ja. und man muss sich da sehr sehr sicher und sehr sehr wohlfühlen, wenn man das machen möchte mhm. ähm, ich glaube da ist es auch total, also es ist auch in Ordnung eine Grenze zu ziehen zu sagen ich ich kann mir das für mich nicht vorstellen das ist das macht einen jetzt nicht prüde oder seltsam oder ähm, konservativ
0: oh das ist ein äh, super wichtiger Punkt dass du den mitgibst weil ich glaube dass viele die das hören und gar nichts damit anfangen können fühlt euch nicht ausgeschlossen also das das, das ist ein modernes Thema und wenn ihr happy seid in eurer Zweierbeziehung, dann bitte, bitte, bitte seid happy. Ja,
1: also das macht also wirklich, das macht überhaupt nichts mit jemandem und auch, und das hat zum Teil was mit Ängsten zu tun, wenn ich sage, ich möchte das nicht, aber es hat auch mit Idealvorstellungen. Mhm. Ne, wenn du sagst, mein Bild von sieht einfach so und so aus, ja. dann ist das total okay. Ich würde ja auch nicht, wenn jetzt du, Andi, sagst, ja, mein Traum, mhm. mein Bild von einem Haus sieht keine Ahnung, aus wie so eine Menschen. Ja. Würde ich hingehen und sagen: Anni, wir müssen da so ein paar Stockwerke runterreißen. Bitte <lacht> ich ja nicht. Wirklich?
0: <lacht> Moment, ich habe das Bild schon da.
1: Du hast das Bild schon da. Ich, se ich sehe dich auch schon. Türmchen, Säulen. <lacht> ich dachte eher an so Great Gatsby, weißt du?
0: Wir schweifen ab.
1: Okay, wir schweifen ab. <lacht> Nein, um, und auch zu der Frage: Es ist total schwer, jemanden zu überzeugen. Ja. Ähm. Um, für mich persönlich, und also man kann dann in der Praxis gemeinsam auch nochmal drüber sprechen, welche Beweggründe stecken dahinter. Da gibt es vielleicht Fragen, die man sich noch nicht gestellt hat. Ja. Aber egal, ob es ein so sieht für mich Beziehung eben aus, als auch ein ich habe aber Angst davor, was das mit uns macht, das ist total legitim, da auch zu sagen, ich möchte das nicht. Mhm. Und meine, aber, ja. meine ganz persönliche Antwort ist, ich glaube, Menschen, Menschen geht es am allerbesten, wenn sie sich, wenn sie sich heil und sicher fühlen. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtiger, dass jemand sich, dass jemand emotional heil ist, als dass ich mein persönliches, mein, mein Vergnügen lebe. Mhm. Aber das ist meine, das ist für mich eine Entscheidung, die ich halt treffe. Mhm. Mhm. Du hast natürlich genauso die Wahl zu sagen, okay, dann ist das vielleicht nicht die Beziehung, die ich mir wünsche, weil ja. ich. Weil für mich ist es voll der Herzenswunsch, noch mehr Menschen zu erleben.
0: Absolut. Also ich glaube das, oder beziehungsweise äh, ich, ich statuiere es nicht mal, sondern frage dich, sind das vor allem Beziehungen, die schon länger
1: zusammen sind? Es sind oft Beziehungen, die schon länger zusammen sind, aber wobei, nicht immer. Nicht immer, okay. Nicht immer, aber oft. Ähm, und gerade jünger, weil das Beziehungskonzept einfach auch so frisch ist. Ja, ja. Dass man sagt, ich und ich habe das Gefühl, so, wenn man so jung ist, man ist auch so rebellisch und, und zieht da so ganz viel in Frage. Und irgendwie finde ich es auch cool, dass man ganz viel in Frage stellt. Mhm. Ähm, aber da weiß man es vielleicht auch noch gar nicht. Äh, und was man vielleicht da mitgeben kann, nur weil eine Beziehung einmal geöffnet war, heißt das nicht, dass man sie nicht auch wieder schließen darf.
0: Ja, apropos öffnen, schließen, regeln. <lacht> Würdest du, also wenn, wenn sich jetzt ein Paar bei dir entscheidet für die offene Beziehung, mhm. besprichst du dann mit denen auch, Regeln oder, oder Richtweisen, wie, weil ich meine, da muss ja ganz schön viel abgesteckt sein, dass es nicht zu Verletzungen kommt, oder?
1: Also, ich glaube, es braucht einen immerwährenden Dialog. Mhm. Und auch ein bisschen die Bereitschaft, dass eventuell, oder die Erlaubnis, dass vielleicht auch Sachen passieren können, die weh tun. Und dass ja. man es dann anpasst. Also, wir können zum Beispiel darüber reden, okay, ich möchte, dass du mir erzählst. Ich will, dass du mir alles, alles erzählst. Mhm. Damit, das ist meine Bedingung. Mhm und dann merkt man aber beim erzählen wow, wenn du mir das alles erzählst, mm. das ist dann doch zu viel Detail, das macht was mit mir. Ja. Und da wollte die und Man kann es nicht zurücknehmen, man kann es nicht zurücknehmen und die andere Person wollte dich nicht verletzen, weil sie hat sich an die Regeln gehalten. Aber du wusstest ja auch nicht, du dachtest ja total legitim, dass dich das nicht verletzt oder dass das dir sogar gut tut, wenn du das weißt. Ja. Also von dem her man kann darüber reden, möchte man das lieber wissen oder lieber nicht wissen? Ist es okay, wenn es ähm, offen ist? Oder darf es auch, ähm, darf ich auch eine andere Person lieben? Darf da eine Zweitbeziehung entstehen? Ja. Wie oft oder wie viel Zeit darf die andere Person, diese externe Person, mm. Raum nehmen? Man ja. darf darüber reden, ob wenn man zum Beispiel gemeinsame Kinder hat, ob die Kinder diese PartnerInnen kennenlernen kennenlernen.
0: Dürfen. Oh, ja.
1: Mhm. Ähm, was ist da das Beste oder was? Was ist da angemessen? Ja. Dann kann man darüber reden, wie aber es zum Beispiel um bestimmte Praktiken geht, die erlaubt sind. Also zum Beispiel hatte ich immer ein paar, da hat er gesagt, er steht einfach manchmal auf Sex mit einem Mann. Und sie ist offensichtlich eine Frau. Funktioniert das also nicht. Ja. Also war es total in Ordnung für sie, dass er noch Sex mit einem Mann von Zeit zu Zeit hat. Wie erfrischend. Also, gesagt, das ich meine, ich vollkommen halt unironisch, das ist toll, ja. Das ist toll. Also, weil sie es auch, aber sie hat gesagt, ich kann es ich nicht, wenn du noch eine andere Frau willst.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Kommt sie damit einfach besser klar, weil sie weiß, ich kann sie ihm körperlich nicht geben und deswegen geht es nicht so an meine Eifersucht ran?
1: Genau, ja. das Gleiche wie bei sexuellen Praktiken. Mhm. Na, ja. Wenn man sagt, ich habe es ausprobiert, aber ich werde mit dem nicht warm, ich kann mich da nicht fallen lassen, Ja. dann ist auch das okay. Ja. Also, dann, was sind noch für, für Sachen, die, die man so an Gedanken <lacht> mitgeben kann? Ähm, vielleicht auch, ob man nach einer gewissen Zeit nochmal darüber spricht, wo, was der Status Quo ist, auch sowas wie, du darfst immer Sex haben, aber ich möchte, dass du am Ende bei mir schläfst. Mm. Ich möchte, dass wir zusammen einschlafen oder es zusammen aufwachen. Mm -hmm. ähm, das sind viele Fragen, da geht es weniger darum, kontro zu kontrollieren oder Regeln aufzustellen, als mal abzuklären, wie können wir in diesem Beziehungskonzept miteinander ganz achtsam und liebevoll umgehen. ja. ja. Und auch, was können wir uns gegenseitig geben, damit wir merken, wir sind trotzdem was ganz Besonderes und Wichtiges füreinander und verlieren unseren Kontakt nicht. Ja. Also, ich meine, wir haben von über das Outsourcing geredet. Mhm. Wenn es dann komplett gar keinen Sex mehr gibt, mhm. dann ist es, glaube ich, für die meisten schwer, davon zu reden, dass man wirklich noch ein Paar ist, mhm. weil, man sich dann vielleicht eher, weil man dann vielleicht eher Eltern oder eher mh, befreundet ist. Ja.
0: ja, absolut. Wenn so viel dann wegfällt... Ich finde irgendwie, was mir gerade noch so kam, es gibt doch diesen Spruch bei der Kindererziehung, it takes a village, also mhm. es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind ja. zu erziehen, mhm. weil man ja auch so, so schnell in eine Rolle geht, dass man das alles nicht schafft und vielleicht auch manchmal gar nicht schaffen kann und nicht schaffen muss und vielleicht bringt es etwas Leichtigkeit in diese Angst mit einer offenen Beziehung, dass man einfach auch sagt, Warum nicht ein ganzes Dorf lieben, ist jetzt nur ein Sinnbild, ne? Aber warum nicht mehr gemeinschaftlich lieben? Und vielleicht kommen wir irgendwie Schritt für Schritt dahin, dass. Dass, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also du gehst zu Person A und liebst sie zu 100 Prozent. Das heißt aber nicht, dass die Liebe zu Person weg, Person B weggeht, mhm. weil das ist ja kein Maßstab. Es, wir haben ja nicht 100 Prozent und dann <lacht> gehen da 5 Prozent weg und irgendwann bleibt nichts mehr übrig, sondern du kannst da 100 Prozent hingeben und da auch.
1: Da hast du total recht. Also das ist das ist total möglich und ich glaube, ich meine, wann habe ich sie nicht zitiert? Esther Perel sagt es auch in, ihren, mm. in einem ihrer wichtigsten TED-Talks, dass wir früher wirklich eine kleine, ein kleines Dorf hatten für, die, für all unsere emotionalen Bedürfnisse. Ja. Dann Sie sagt das so wunderschön, ich kann es gar nicht so sagen, aber dass wir Menschen sind ja so komplex und für all unsere komplexen Bedürfnisse gibt es ja. da jemanden, der so da ist. Trotzdem weiß ich, es gibt Menschen, die haben eben schon gelernt, dass wenn jemand anderes geliebt wird, dass die Liebe weggeht.
0: Ja, es ist, es ist, also ich glaube, da, wo wir gerade stehen, ist es nicht einfach, das umzusetzen. Aber ich glaube, es ist ein schöner Weg, der möglich ist. Und auf dem Weg mhm. passiert eben ganz viel und man formt das.
1: Mhm. Oh, so wie du es sagst, könntest du dir vorstellen, eine offene Beziehung zu führen? Hm.
0: Also, ich würde mich jetzt natürlich nach all den Jahren schon sehr schwer tun. Deswegen glaube ich einfach, dass eine lang bestehende Beziehung zu öffnen, vielleicht schwieriger ist, als direkt so reinzugehen. Ich habe mich dann gefragt, wenn ich jetzt Single wäre und daten würde und verliebe mich und der Mann sagt, hey, pass auf, ich lebe offen, ich mhm. bin Pulli und ich würde gerne mit dir eine Beziehung, aber das bin ich, so bin ich. Ich glaube, dann könnte ich mich darauf einlassen, weil es halt von Anfang an so ist, weil ich die Person nie, nie, ich habe nie gelernt, die Person für mich so zu claimen, wie ich das ähm, mhm. in meiner Beziehung hatte. Also ich, ich muss dazu sagen, als ich mit 25 mit meinem Freund zusammengekommen bin, war ich nicht so weit wie die heutige Generation mit 25. Also mhm. ich war eifersüchtig, äh, ich war besitzergreifend und mhm. musste das alles erst lernen, abzuwerfen. Und ich glaube, dass das besser oder für mich einfacher wäre, wenn es von Anfang an kommuniziert ist.
1: Ah, voll spannend, weil du dann quasi gar nicht da reinkommst in die Falle von du gehörst, in Anführungsstrichen, du gehörst ja,
0: mir. du gehörst mir, du gehörst zu mir. Wo warst du? Wo gehst du hin? Ne? Das ist ja irgendwie, ja.
1: Mhm. Ja gut, wir waren auch vor zehn Jahren auch nochmal woanders gesellschaftlich, Absolut. gesamtgesellschaft. ja. Und ich kann es auch verstehen und das ist manchmal wir lernen ja auch oft, dass Eifersucht eine Art von Liebesbeweis ist. Mm. Also von dem, und wir sehen das ja in den Medien, im Fernsehen, ähm, in Romanen, dass so eine, ähm, so eine Eifersucht ein Zeichen von Liebe sein muss. Absolut. Also von dem her, ich kann das, ich kann es gut nachvollziehen, mm. aber ich finde es ganz spannend, weil ich könnte es mir genau, wenn, könnte ich es mir eher andersherum vorstellen. Aha. <lacht> ja. Geil. Also ich, ich glaube, ich könnte mir das eher vorstellen, wenn ich weiß, wir haben so eine ganz, ganz sichere, feste Basis. Mm. Mm -hmm. Ja. Um, und was ganz und auch was ganz Besonderes. Ja, da ja, steckt total
0: viel drin. Mm -hmm.
1: Weil ich, also wenn ich in der Beziehung bin, dann liebe ich es, in der Beziehung zu sein. Mm -hmm. Und ich habe auch einfach einen Mensch, also es kommt natürlich auch immer auf deinen Partner, die Partnerin mm -hmm. an, mit dem man zusammen ist, aber mm -hmm. momentan weiß ich auch, dass es, wenn ich dann so verliebt bin, dann sehe ich tatsächlich, ich gehöre zu den Menschen, die dann auch nur die eine Person sehen und die dann so, so voll in love sind und so voll happy und keine Ahnung, da könnte neben mir keine Ahnung.
0: Ja, könnte dir jemand einen Heiratsantrag machen und du kriegst es nicht mit.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, ja weil mein, also weil mein Blick woanders hingeht. Ja. Und sollte sich aber dieser Blick mal verändern, mhm. aus welchen Gründen auch immer, dann könnte ich mir das vorstellen. Mhm. Ja. Einfach weil ich auch durch meine, durch meine Paare das sehen und erleben und erfüllen darf, was super cool ist. Das ist auch an, aber ich weiß auch, dass es halt andere Herausforderungen mit sich bringt. Das ist ja. jetzt nicht, oh, wir machen das jetzt und dann ist es so easy, easy.
0: Nee, es ist, es ist nicht das gemeinsame Hobby, das einen äh, vielleicht wachsen lässt. Wie, in welcher Folge haben wir das nahegelegt? Ich glaube, bei der Selbstliebe, ne? Gemeinsame Hobbys. Die einen puzzeln, die anderen gehen springen. Hey, why not? Aber wir sollten, nee, wir sollten es Aber nicht. Da, da, vielleicht,
1: ja. vielleicht zum, <lacht> damit du, damit alle die Zöllen verstehen, woher das mit diesem Hobby kommt. Ich <lacht> habe davor erklärt, äh, erzählt so kurz erzählt, wie wir es schaffen, für immer und immer verliebt zu sein. Mhm. Ähm, und das sind natürlich Theorien, die die es so gibt. Aber dazu muss man wissen, dass wenn wir uns frisch verlieben, mhm. dann fühlen wir ganz viel Dopamin, das heißt unser Belohnungszentrum ist aktiviert und auch ein bisschen Cortisol. Okay. Heißt dieses Moment von Angst und ich bin nervös? Ja. Yeah. Und nach diesem hormonellen Zustand können wir fast ein bisschen wie der ist halt super aufregend und aber auch ein bisschen süchtig machen. Mm. Und Paare, die lange Zeit ver, also verliebt sind, das haben das konnte man in so Gehirnscans nachweisen. Ja. Yeah. Wenn man denen dann im Gehirnscan so ein Bild von ihrem Liebsten zeigen, da aktiviert sich immer noch dieses Zentrum für Dopamin. Okay, Das Angstzentrum nicht mehr oder es kommt auch kein Cortisol, mm, mm -hmm, aber mm -hmm. trotzdem Belohnung. Und das heißt, es gibt tatsächlich Menschen, die sind bis, bis ins hohe Alter glücklich verliebt, weil wow. Belohnungssysteme ja. genau aktiviert wird Und eine Möglichkeit, das zu, zu ermöglichen ist, tatsächlich gemeinsam Sachen zu machen. Deswegen mm. ja, gemeinsame Hobbys.
0: Ja. Gemeinsame Hobbys, gemeinsam wachsen, gemeinsam ausprobieren. Ja, natürlich kann, kann auch das ein gemeinsames, also es ist wahrscheinlich größer als ein Hobby, aber wenn, ja, wenn, wenn eine gefestigte Beziehung sich entscheidet, sich zu öffnen, dann ist das eine Riesennummer, die, 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 die Beziehung komplett verändern wird, aber
1: vielleicht alles verbessern wird, vielleicht vielleicht, wenn man, wenn man lernt, mit den eigenen Gefühlen und Ängsten auch gut umzugehen. Ja, voll. Es
0: hat, wir haben das gerade schon so ein bisschen angeschnitten, aber es hatte auch eine Hörerin gesagt, dass sie total Bock hätte auf äh, jetzt nicht unbedingt polyamorie, sondern eher auf das äh, eine offene Beziehung im Sinne von Sex haben mit anderen mhm. Personen, weil sie sehr glücklich ist, aber mhm. sehr schnell gelangweilt ist von diesem Bild. Ich habe jetzt mit dieser Person bis ans Ende meines Lebens Sex und nur mhm. mit der. Und dann hat sie aber noch gesagt, aber sie verliebt sich auch so schnell. Also das sind so viele Türen gleichzeitig offen, <lacht> wo ich glaube, es könnte ja. es ein bisschen schwierig machen alles.
1: ja. Ich meine, aber so ein gemeinsames Hobby, so gemeinsam Paartausch gemeinsam, wenn der wenn der angetraute darauf auch Lust hat. Ja. könnte könnte eine Option sein ja. oder tatsächlich an der eigenen Perspektive was zu verändern. Mhm. Denn ehrlicherweise die Person mit der also auch wenn du jeden Tag mit der gleichen Person Sex haben solltest, dann ist der ja jedes mal anders. Mhm. weil die Person ja immer anders ist und du bist immer anders. Mhm also man muss sich aber darauf einlassen, also das halt die, also man kann halt nicht immer das Standardprogramm ablaufen, nur weil die Person die gleiche Nase hat wie gestern. <lacht> <lacht> weil auch wenn, also das ist bei Frauen ja auch dann zum Beispiel Zyklus bestimmt, dann kommt eine Stimmung dazu, ja. dann kommt dazu, dass du vielleicht hier oder dort was gehört hast, was du irgendwie anregend findest und gerne das ausprobieren würdest. Also auch wenn wir unser Leben lang mit der gleichen Person mit dem gleichen Körper, dann nicht mehr der Körper, auch der Körper verändert sich. Ja, voll. Aber mit der in Anführungsstrichen Person mit dem gleichen Namenshex haben heißt das nicht, dass der heute genau das Gleiche ist wie morgen. Ja, ja. Es ist halt eher eine Frage, bin ich dafür auch offen, die Person mit neuen Augen wahrzunehmen. Ja.
0: Hattest du das eigentlich schon mal, dass das gilt jetzt nicht für also nicht so sehr für das Thema Polyamorie, aber hattest du das schon mal, dass äh, dass der Wunsch geäußert wurde nach offener Beziehung mhm. und dann hat sich aber herausgestellt, dass dass es einen ganz anderen Grund gab, wie zum Beispiel, dass, dass die Person vielleicht mit dem mit ihrem Leben per se einfach nicht glücklich war und dann nach Gründen gesucht hat und vielleicht bei der Beziehung angefangen hat. Also, dass ihr da hingekommen seid, dass das eigentlich gar nicht der Wunsch ist.
1: Das passiert tatsächlich, also nicht nur nicht nur in polyamorösen Beziehungsvorschlägen, sondern auch sonst. Ja. Gerade wenn wir, also wir fühlen uns manchmal von vielen Sachen in unserem Leben eingeschränkt. Und für uns alle ist aber so ein Gefühl von Kontrolle natürlich wichtig. Es ist ein mhm. menschliches Bedürfnis. Und manchmal ist es leichter, den Beziehungsstatus zu verändern, als zum Beispiel zu kündigen. Mhm. Oder als äh, tatsächlich das und jenes am ähm, eigenen Charakter zu verändern. Weil wir dann einer anderen Person, mit der wir auf Augenhöhe sind, mh, weil wir die dann zur Veränderung zwingen.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja auch so dieses, die eigenen Problematiken zur nächsten Person zu tragen und sich nicht selbst damit auseinanderzusetzen. Ah,
1: ich glaub, wir sind halt Menschen. Es ist, ich, und ich kann es verstehen, es, es wäre wär halt der leichtere Weg. Ja. Es wäre halt so viel leichter, wenn du was veränderst und die Welt was verändert. Ich meine, wenn ich, wenn ich umstelle bei mir in der Praxis, manchmal laufe ich immer noch zwei Tage später zur, zum umgestellt, ja. bis ich halt gecheckt habe. Oh. Und ich finde jemand, der liebt Veränderung. Der hat ja. richtig viel Spaß dran. Ja. Also von dem her kann ich es verstehen. Aber ja, das passiert.
0: <lacht> ähm, bevor wir deine Takeaways nochmal durchsprechen, hast du so ein Fazit? Weil ich habe nämlich mhm. ein Fazit und deswegen dachte ich, vielleicht hast du auch eins.
1: <lacht> Nein, ich lasse dich das Fazit machen.
0: Und du sagst dann einfach, ob du da d'accord bist oder nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> also ich glaube ohne das zu verharmlosen, dass es das vielleicht jetzt äh, also auch gar nicht so einfach ist oder so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Polybeziehungen, also generell die, die Liebe zu mehreren Menschen, kann ein Schritt sein in eine gleichberechtigtere und freiere und auch offenere Gesellschaft, weil niemand soll sich unter Druck fühlen, äh, unter Druck fühlen, mhm. so zu leben, offen zu leben und gleichzeitig würde ich aber auch so gern den Druck wegnehmen, dieser, dieser, Norm, Normmonogamie Partnerschaft angehören zu müssen. Mhm. Und ich, ich fände es einfach schön, wenn in Zukunft ganz viele verschiedene Beziehungsmodelle sich herauskristallisieren, wir herausarbeiten und alle nebeneinander stehen
1: dürfen. Ich fände das total schön. Das ist voll das schöne Fazit. Da kann ich, da kann ich gar nicht wieder, das fällt mir schwer, gegen, gegen was zu sagen. Ja, du musst doch nicht. Was? <lacht> <lacht> okay, dann belasse ich es dabei. Wobei, eine Sache kann ich vielleicht ergänzen. Ja. Ich glaube, es ist so ein gemeinsames Lernen. Gemeinsam, also egal ob Polio oder nicht, was wir auf alle Fälle lernen können, ist so eine offene Art von Kommunikation. Und damit sind wir vielleicht auch schon beim Fazit, finde ich, oder bei, meinem, dem, bei den Takeaways. Ja. Es geht viel darum, mal wieder in sich selbst hineinzuschauen und zu schauen, was möchte ich eigentlich, was brauche ich, was wünsche ich mir. Mhm. Ähm, und so eine Frage, wie können wir uns eine offene Beziehung vorstellen, konfrontiert uns ja auch mit unseren eigenen inneren Bedürfnissen. Mhm. Eine Frage, die wir in der Folge mitgegeben haben, waren: Würden wir auch noch eine offene Beziehung suchen, wenn wir mit unserem Sexleben zufrieden wären? Mhm. Da ging es ja ums Thema äh, sexuell outsourcen. Mhm. Und ich <lacht> glaube, so grundsätzlich, sich immer mal wieder mit sich selbst, aber auch gemeinsam mit seinem Herzensmenschen darüber zu unterhalten oder da. Ja, dahin zu kommen, darüber zu reden, was man sich sexuell wünscht oder was da für Interessen noch sind, wäre total wichtig und total schön. Dann, ich glaube, es braucht sehr viel Mut, sehr viel Kommunikation, Flexibilität und auch ein Loslösen von, von Vorstellungen. Aber dann kann eine, eine offene Beziehung, eine Polyamorie auch funktionieren. Mhm. Aber es braucht natürlich den Konsent von beiden Seiten, also beide oh, ja. Seiten oder alle Beteiligten, es sind ja in dem Fall nicht nur zwei, sollten damit einverstanden sein. Und eine Polyamorie oder Polyamorie und offene Beziehungen sind auch nicht eine Affäre, es ist ein anderes Beziehungskonzept. Ja, das sollte man nicht verwechseln. Mhm. Genau. Ja. Gibt es sonst noch was, was du gerne mitgeben möchtest? Flieg
0: zum Burning Man, wenn ihr könnt. Da sind ganz, ganz, oh. ganz viele Menschen, die sich in keine Schublade pressen und die das total leben und ganz viel Wissen mitgeben. Es ist super spirituell, wenn man da Bock drauf hat. Und <lacht> ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich habe mich noch nie so akzeptiert und glücklich und frei gefühlt, wie in der Woche in der Wüste und ich habe, ich bin nicht fremd gegangen oder habe an irgendwas teilgenommen, was ich nicht wollte, sondern ich habe anderen Menschen bei der Selbstentfaltung zugeguckt.
1: Geil, Annie, I'm in, I'm in, ich fliege, ich, flieg, ich fahre mit, I'm in. Sehr gut, sehr gut. Wer auch mitfliegen möchte,
0: <lacht> meldet sich umgehend bei podcast at penguinrandomhouse.de. <lacht> Oder ihr schreibt uns einfach auf den Social-Media-Kanälen. Wir heißen dort so, wie wir heißen.
1: Genau, Annika Landsteiner und Dr. Sharon Bremen. <lacht> und ne, jetzt habt ihr eigentlich keine andere Wahl, als zu abonnieren.
0: Ja, abonniert jetzt endlich mal. Das ist die sechste Folge. Jetzt reicht's.
1: Wir <lacht> <lacht> merken schon, wir werden so ein bisschen frech. Ne? Aber wir würden, also, und deshalb werden wir eh schon am Wünsche äußern. Eine fünf sterne wertung wäre der Wahnsinn. Ich glaube, wir Wahnsinn. würden uns so freuen.
0: Wir würden uns wahnsinnig freuen.
1: Also wirklich, <lacht> da, da trinken wir fast noch einen noch Stammteil
0: Schau <lacht> Ciao, Lovers, bis zur nächsten Folge. It.